As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hallå eller? Välkommen till Quizpodden. Idag är Göteborg och Stockholms tema. Jag heter Emil Drugge och med mig har jag Stefan Helm. Hur är läget? Det är bra. Jag känner mig taggad inför det här ämnet. Jag tycker väl eftersom jag har bott ett par år i Stockholm och ett par år i Göteborg så börjar jag ha en bra chans här. Ja, som ni kanske vet nu så jag sitter i Stockholm och Stefan sitter i Göteborg och sänder den här podden. Men inte därför vi har valt de här städerna utan vi valde de här för att det är de två största städerna i Sverige. Och det ska bli intressant tycker jag. Så vi rullar vignetten på en gång. Då undrar jag, vad är Sandarna-kulturen som finns i Göteborg? Sandarna? Är det ett område i Göteborg? Eller? Mm. Kanske när klyschorna i Göteborg är att de såklart allting själva genom hårt arbete jobbas uppåt. <laughs> Uh, arbetarkulturen kanske Det kanske är det Att, att man, man ska liksom Att um, samhället kulturen Det är att man, um, att, man gör, att man hårt arbete Och liksom arbetar sig framåt i livet Helt enkelt Inte får någonting gratis Och inte vill ha någonting gratis heller för den delen. Man vill göra det själv Det tror jag mm, Nej det är inte riktigt rätt Jag trodde nästan att det skulle gå åt andra hållet här vi har ju varit mycket mutor och sånt här i Göteborg. Så jag tror du ska gå på den här mutkulturen. Muteborg kallas det ibland i, av elaka tungor. Men sandarna kulturen. Det var en kultur som fanns mellan år 8400 och år 6000 före Kristus. Det var alltså stenålderskulturen. Som låg på den platsen där Göteborg ligger idag. Göteborg är fortfarande en ganska ung stad som väl grundades av holländare. Men förstadiet till Göteborg, det var helt enkelt Sandarna-kulturen. Ja, undan om orvitsar på den tiden. Okej okay, Stefan, jag slänger iväg min fempoängsfråga till dig på en gång känner jag. Jag söker ett band på fem poäng. Det här bandet bildades ursprungligen under namnet Teknoa i Göteborg. Mhm. Broder Daniel, kanske. Jag är inte så jäkla bra, tror jag, på svensk musik. Uh, nej. nej, jag får gå vidare. Tekno här. Det låter ju som något teknoaktigt då. Nej, vi tar fyra. Okej. Okay. År 2009 så hamnar det här bandet i namntvist angående bandnamnet då. Uh, då två av originalmedlemmarna helt plötsligt var utbytta. 
Ja, kanske. Broder Daniel, de har väl kommer väl från Göteborg, tror jag, kanske. Och bytt lite medlemmar och sådär. Eh. Nej. Tre. Okej, okay, på tre poäng. Under åren 1993-2002 till 2002 släppte de fyra studiealbum, vilket sammans sålde ungefär 40 miljoner exemplar i hela världen. Oj då. Tror du fortfarande att det beror Daniel? <laughs> Nej, jag tror att det är Cardigans. Mm. Nu. Jag vet, fast jag vet inte om de kommer från Stockholm eller Göteborg, men annars tycker jag väl låter som Cardigans, för de har ju Kanske haft någon twist, sådär, det kan jag tänka mig. Men framförallt att de har sålt mycket skivor. Och när sa du? 94-2003? Nej, 93-2002. Ja, ja, det är väl kanske runt då de var stora. Ja, det är nog fan inte så dum gissning. Men jag tar nästa också och ser om det stämmer in på kvar I så fall kör jag på det. Mm. På två poäng. Slog igenom i början av 1993 med debutalbumet Happy Nation. Vilket sålde 23 miljoner exemplar. Ja, fan, nu börjar jag tänka Ace of Base istället. Happy nation, living in a booty doody. Det hade inte de någon sån låt. Eh, fast om de splittrar sig, ja, säkert. Jag chansar på Ace of Base. Okej, okay, du chansar redan där. Jag tar sista ledtråden som vanligt. På en poäng. 1993 stoppade bandet både Billboard singellista och albumlista i sex veckor med Design. Och sålde som enda icke-amerikansk band Diamant med albumet. USA nominerades bandet till tre Grammy Awards, vann två American Music Awards samt två Billboard Awards. Bandet jag sökte var Ace of Base. Yeah! Yes, box. Och... Jag vet, min, min, min syster lyssnade otroligt mycket på de här skivorna. Så att därför har jag de här texterna liksom inprintade eh, i huvudet. För det gick genom väggen in till mitt rum. Ah, ja. Whatever gets you through the night, Stefan. <laughs> vet du det? Det var alltså 40 miljoner exemplar sålde hela världen. Det gör de alltså till den tredje största musikgruppen genom tiderna i Sverige. Och det är alltså efter ABBA och Roxette. Mm. De är alltså sjukt stora. Mm. Och den här namntvisten jag snackade om Det var att 2009 Då rekryterade Ulf Ekberg då, Som han heter Och han där Bergen heter han va Den här andra killen som spelar i Subways De rekryterade helt enkelt Två nya sångerskor Som heter Klara Hagman Och Julian, Julia Will, Williamson Och de började spela in låtar Utan de två originalmedlemmarna Då var det bråk om Vem som skulle äga namnet Ace of Base och man hade kommit överens tidigare med att man skulle spela in nytt med två andra tjejer då, Men under ett nytt namn. Och det man gjorde då, det var att man använde det nya namnet .ace.off.base. Det var alltså det nya namnet. Just det. Och då var det ju på en gång en twist där att vad då? jag är med Ace och Base. Vad håller ni på med liksom? Men jag tror det verkar vara löst nu i alla fall. Och ja... De kör väl under vanliga namn Ace Base nu. Även att trots att inte originalmedlemmarna är medlem. 1985 så hölls nya Ullevi på att skadas ganska allvarligt för en lång tid framåt. Vad var det som orsakade de här skadorna? Ja, jag har ju varit på en hel del konserter på Ullevi faktiskt. Och det, varje gång inför de här konserterna så ältas den här händelsen i... Aftonbrad och Espressen. De njuter av den här händelsen. Eh, det var ju att eh, Bruce Springsteen hade konsert där. Och han spelade så högt. Eh, eller om, det var kanske så mycket folk på läktaren. Och de dansade så hårt eller någonting. 
Så att eh, det höll på att eh, rasa arenan. Det är en skada som du sa allvarligt. Man var tvungen att renovera den hela. Så jag kör att det var många folk som dansade på en Bruce Springsteen-konsert helt enkelt. Ja, precis så var det. Eh, och jag tror att det var så att de hoppade i takt så att betongfundamenten då tog skada. Eh, och alltså, min, min kunskap om byggnadsteknik är ju begränsad. Men jag, jag tror inte att det var just anledningen att det var så många folk som hoppade i takt. Utan jag tror att det här beror på att de hittade liksom precis det här resonanstempot som kan skada byggnader. Alla former mm. av byggnader har ju en viss inbyggd resonans. Och om du slår på den resonansen i takt så skadas det. Eh, det är till exempel därför alla broar har ju en sån här eh, resonans eller vad den ska kallas. Så att jag vet inte om du känner till det, men om militärer någonstans i hela världen ute och marscherar då går de ju alltid i takt. Dop, dop, dop. Men så fort de kommer till en bro då är det liksom, ja, gå som du vill. För där får man inte gå i takt längre. För att då kan man råka hitta den här resonansen och på så sätt eh, ta ner hela bron om alla går och trampar i takt. Okej. Okay. Trots att de då inte väger särskilt mycket utan de väger inte lika mycket som flera lastbilar som kan köra samtidigt. Nej, coolt. Mm, och det här det har ju hänt, vet jag. Att eh, ja, soldater i kompani har varit ute och gått på en bro i takt vilket ledde till att hela bron rasade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Okej, okay, Stefan. Uh, på Stora torget i Gamla stan i Stockholm finns ett rött hus som uh, sticker ut en hel del faktiskt. Det är väl enda röda huset som står där runt Stortorget tror jag. Uh, som sagt, det är rött och det har även 92 stycken vita stenar utspridda över huset. Du kanske vet vilket hus jag menar. Ja, det vet jag. För det är sjukt för att vi var där bara för någon månad sedan och stod och tittade på det här huset. Och såg alla de här stenarna och grejerna. Och jag har nästan för mig att vi läste om det då också. Vad det berodde på. Men det har jag glömt tror jag. Spännande. Vi lägger upp en bild här i Eikastappen så alla vet vilket hus det är jag menar. Men i alla fall de här vita stenarna som sitter på det här röda huset. Vad symboliserar de? Mm, ja, jag misstänkte inte frågan skulle vara det. Vad eh, symboliserar de? Vi stod och... Ja, vi stod verkligen och räknade dem där och tittade på dem. Och för att vi kollade i den här på, eh, Google Earth så kan man ju zooma in vart man är. Och så länkar det till Wikipedia-artiklar. Så jag för mig att jag läste om detta. Men ja, vad ska vi ta då? Ska vi... De symboliserar... Jag kan säga att det är en historisk händelse det är kopplat till i Stockholm. 
Just det. Men var det inte Stockholms blodbad då att varje sten här representerar någonting kring Stockholms blodbad? Kanske ett liv då? Det får bli min gissning. Det är helt det, Stefan. Eh, Stockholms blodbad alltså som skedde 1520 i Stockholm, i Sotorget där. Och det var unionskungen Christian Tyrann, den danske mm. konungen, som även var konungen vid Sverige just då, som bjöd in alla svenska adelsfamiljer faktiskt till en, att delta i kröningen av Christian II. Och det här var ett sorts test av honom för att se om, om de skulle hålla sig till den gamla konungen och att vara var liksom eh, inte en landsförrädare. Eller om de skulle gå på den här festen och, eh, och liksom fira den här nya kungen då. Och den här festen pågick i flera dagar och på den tredje dagen så stängde Christian Tyrann eh, stadens portar och man började inleda förhör med de här svenska adelsfamiljerna. Och domar på det här eventet var Erik Trolle. Och han dömer allihopa till döden. Och de är avrättas då på Stortorget alltså. Och allt det här på grund av eh, landsförräderi helt enkelt. Lite aldrig på en dansk. Då söker jag en händelse, Emil. Den här händelsen utspelar sig i Stockholm den 4 december 1994. 94. Vad hände då då? Var det då jas? Planet kanske? Det kanske var lite... Det var på sommaren förresten. Det var ju någon uppvisning. Nej. 4 december 1994. OS-kulden, men det var väl i Lillehammare. Och inte OS... Vinter-OS utspelas väl i början av året, har jag för mig. Nej, jag får ta nästa ledtråd på en gång. Mm. Eh, tio personer blev dömda i den här eh, rättegången. Som var kring den här händelsen då. Okej, okay, då kan jag direkt utesluta... <laughs> Lillehammer OS, gulde. Eller? Eh, eller? <laughs> eller? Kanske var mut här var där. Eh, här var svårt. 94, Stockholm. Kanske är det bankrånet som sö- fast sökarna kommer tidigare 94, kommer till 93 den kanske. Jag för mig att han, vad heter han, Jocke där i sökarna. Kommer då vad han heter, nu tappar namnet helt på honom. Liam Norberg kanske. Liam Norberg, ja. mm. Han är inte Jocke i sökarna tror jag. Han var väl stoppad där på Arlanda när han skulle flyga iväg. Vart han gripen för massa bankrån som han hade gjort. Men, och det var efter filmen vet jag. Men det är inte den händelsen nu så jag kan tänka på att Liam Noberg blir gripen på Arlanda. Och därefter så döms tio personer. Nej, jag får ta nästa ledtråd. Mm. Det har varit svårt. Fyra personer omkom och ungefär 20 skadades vid den här händelsen. Okej. Okay. Det är många. 24 personer som har hänt någonting. Är det någon bussolycka eller någonting? Hade varit Göteborg så hade jag chansat på den här spårvagnen som, som spårar ur. Och körde över en busshållplats. Eller en spårvagnshållplats där. Tror jag. Kan det vara någon sång här också? Fast det känner det till i Stockholm. Nej, jag får ta nästan ledtråd. Mm. Upprinnelsen till den här händelsen det var att Två barndomsvänner inte blev insläppta på krogen och ville hämnas. Ja, såklart. Det hände ju där i krokarna. Eh, då måste det här vara eh, skotten på Stureplan. Eh, de som sköt in på en krog där när de inte varit insläppta helt enkelt, som du sa. 
Um, så jag chansar på det. Skottet mot Stureplans kompaniet var det va? Mm. Tror jag. Mm. Jag chansar på det. Sturekompaniet tror jag det heter va? Sturekompaniet, ja. Mm. Mm. Eh, sista lösningen hade varit att männen hette Tommy Cetreus och Marcus Schara. Det var de som var huvudmännen då. Eh, och det var ju precis som du sa där att det jag sökte var Stureplansmorden. Mm. Eh, precis. Tommy Cetreus, ja. Så heter han. Det var de här två männen då. De eh, var 21 och 22 någonstans. Och de blev inte eh, insläppta då på Sturekompaniet. Och hamnade i dispyt där med en av vakterna. Så att de åker till Akala tror jag det var. Där någon av dem bodde. Och där kände de till någon som hade vapen. Så de hämtade ju ett automatvapen där. Åker tillbaka, parkerar bilen. Och sen så går de, de här två plus två till tror jag, kompisar. Och sen så öppnar en av männen då eld helt enkelt in mot den här vakten och öppningen på krogen. Så att vakten dödas och fyra personer till. Jag tror att alla var, förutom vakten, var, var kvinnor som stod vid öppningen där. Och ja, de, de skjuts helt enkelt. Och 20 andra personer blir skadade, skottskadade och sådär. De flyr och gömmer sig men grips senare av, av polis då. Och huvudmannen här, det var i alla fall han som blev dömd för att ha skjutit Tommy Citreus. Han sitter fortfarande kvar i fängelse. Medan den andra huvudmannen, Marcus Schara, han är enligt Wikipedia frisläppt nu då. Men alltså, och efter den här avvisen då från platsen, att de inte får komma in. Då sätter de sig i bilen och åker till Akalla och hämtar vapen för att sen komma tillbaka och skjuta. Det måste ju vara ett spann på ungefär 45 minuter en timme, eller minst. Jag, jag tror att det var Kalla. Det var någonstans eh, en bra bit ifrån i alla fall. Ja, så det finns ju en ganska lång liksom, cool-off-period, så att säga. Ja, väldigt eh, tragiskt i alla fall. Var, var det inte Bettner som sa att eh, Thomas Citreus inte var så fel ute kanske när han, när han sköt in där på krogen? I någon, som någon, någon skämt grej? Ja, jag är inte helt säker på att mordoffrarnas familjer håller med där, men... Nej, exakt. Det var ju väldigt, väldigt klumpigt uttryckt av honom. Jag kommer inte ihåg vad det var för grej han syftade på då heller. Men ja, han var blåsad i alla fall, kommer ihåg. Okej, okay, Stefan. Jag ska prata lite fotboll. Mm. Guys kommer från Göteborg. Mm. Nu undrar jag, varför har de fått smeknamnet Mackrillarna? Tröjorna, va? Svarta och gröna. Grönrandiga, som en mackrill. Är ett svar? Ja. Ja, det är helt rätt. De kallas alltså mackrillarna på grund av deras grön-svartrandiga tröjor och även att de har vita byxor och strumpor och det ska påminna om mackrillens randiga rygg och den vita buken som mackrillarna har. Det hade du koll på, stenkoll. Ja, men det, IFK Göteborg där, de kallas ju blåvitt. Varför gör de det? Ja, det kan jag göra med deras blåvitt-randiga... <laughs> uniformer det, Ja just det, det kan det ha det stämmer ja. Men du vet, visste du att de även kallas änglarna? Eh, ja, det vet jag Men jag vet inte varför Nej, alltså jag har läst två varianter På den här eh, historien Dels ska det vara att det var någon som la en frispark eh, I någon viktig match Typ på 50- eller 60-talet Och då ska den ha varit eh, Så vacker 
Så att det måste vara slagen av en ängel. Typ. Var någon som uttryckte i, om du uttäckte det i tidningen eller något tydligt. Uh-huh. Sen så tog det där vidare då att vart, de var kallade änglarna. Men jag har även läst att det var att de hade spöjat AIK med typ 5-3. Det här var också på 50-tal någon gång. Och att då var det någon som sa i någon så här pressbar antar jag att det var. Någon bar i alla fall i Göteborg där många från pressen Eh, samlades ofta. Då var det någon person som kom eh, någon sån här, jag vet inte vilken det var eller person, men det var någon journalist eller något som utbrastade på att man, man måste ju bara kalla dem för änglarna. De spelar ju så himla bra. Kanske någon av dem stämmer. Vem vet? Eh, men du då Stefan som har bott i både Stockholm och Göteborg. Vad, nu har du liksom kört en liten batalj här. Vad, vad tycker du är den bästa staden att bo i då? Alltså, båda har ju verkligen sina fördelar. Jag trivs ju bra i båda ställena. Det som jag kan gilla med Stockholm tror jag är det som många ogillar med Stockholm. Att jag kan gilla den här anonymiteten. Att här kan jag bara gå, här smälter jag in i massan. Ingen stoppar mig eller hejar på mig eller vill köta massa skit om, om någonting utan jag kan fokusera på mina grejer. Snabbt gå förbi alla, står någon i vägen i tunnelbanan eller i, i rulltrappan. Inga problem, tryck dem åt sidan bara, gå fram, sköt dit bara. Du behöver inte älsa runt i det här? Nej, jag är mer effektiv <laughs> ja. liksom. Eh, ja. på grund av ökad anonymiteten och det kan jag tänka mig att det är det som många inte gillar för att i Göteborg är det ju lite tvärtom då eh, här är man inte lika anonym känns det som Utan, i och med att det är en mindre stad då. Eh, och Göteborg i sin tur den eh, tycker jag verkligen om i och med att det är en skön kompakt kärna i staden att det, det, det är lätt att gå överallt nästan om man väl är inne i eh, de centrala delarna. Medan i Stockholm så är man ju mer beroende av tunnelbana och det är längre sträckor till jobb och arbetskamrater och sådär. Här är det lite närmare till allt helt enkelt. Så att, eh, jag gillar båda delarna. Ja, jag har inte bott i Göteborg men jag tycker att det är en väldigt eh, trevlig stad att besöka och en väldigt vacker stad. Men inte lika trevlig och vacker som Stockholm tycker jag. <laughs> det är nog bara för att jag bor här. Jag tycker jag älskar verkligen Stockholm. Jag tycker bästa stan i Sverige. Ja, och därmed så är dagens temaavsnitt om Stockholm och Göteborg slut. Mm. Slutade med vinst i Göteborg Jan Stefan här med 4-3. Mm. Gjorde det. Får vi se om Stockholm var så jävla bra stad ändå då? Nej, <laughs> kanske inte det. <laughs> kanske bra på andra sätt Stefan. Kanske andra kvaliteter. <laughs> nu vann Göteborg och så är det med det. Okej, eh, vi hörs av nästa onsdag, kära lyssnare. Och eh, om ni har några frågor eller om ni vill skicka in någon fråga till oss angående vad som helst som vi kan ställa i podden så maila oss gärna på quizpodden.gmail.com Och ni kan även gå in och oss på Facebook, där heter vi Quizpodden. Mm. Följ oss på Instagram och Twitter. Mm. Ja, det kan ni göra också. Och så ska ni framförallt njuta av sommaren. Vi hörs nästa onsdag. Ha det bra. Hej då! Hej då! When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. 
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.